0: Hola y bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Este es el último capítulo de la tercera temporada de Fragmentos y vamos a despedirlos con Poloster, uno de sus libros que se llama Informe del Interior, publicado por la editorial Anagrama hace unos años ya. De Poloster cabe destacar la trilogía de Nueva York, El País de las Últimas Cosas, La Invención de la Soledad, El Palacio de la Luna, La Música del Azar, Sunset Park. Y un montón de obras más que seguramente, después de escuchar este relato, van a ir a buscar. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Y recuerden que pueden escuchar las tres temporadas de Fragmentos en todas nuestras redes sociales, en nuestros canales de Spotify, de Omni. Nos encuentran en todos como HJCK. Al principio todo estaba vivo. Los objetos más pequeños estaban dotados de corazones palpitantes y hasta las nubes tenían nombre. Las tijeras caminaban, teléfonos y cafeteras eran primos hermanos, ojos y gafas hermanos. El reloj tenía la cara humana, cada guisante de tu plato poseía una personalidad diferente y en la parte delantera del coche de tus padres la rejilla era una boca sonriente con numerosas piezas dentales. Los lápices eran dirigibles, las monedas platillos volantes. Las ramas de los árboles eran brazos, las piedras podían pensar, y Dios estaba en todas partes. No era difícil creer que el hombre de la luna era un hombre de verdad. Veías cómo te miraba por la noche desde el cielo y cómo no cabía duda de que era la cara de un hombre. Poco importaba que aquel ser humano no tuviera cuerpo. En lo que a ti se refería seguía siendo un hombre a pesar de todo y la posibilidad de que existiera una contradicción en todo aquello no se te pasó ni una sola vez por la cabeza. Al mismo tiempo, era perfectamente verosímil que una vaca fuese capaz de saltar sobre la luna y que un plato saliera corriendo con una cuchara. Tus pensamientos más tempranos, restos de cómo vivías de pequeño en tu interior, guardas solo algunos recuerdos, elementos dispersos, breves destellos de reconocimiento que surgen inesperadamente en ti en momentos aleatorios, suscitados por algún dolor, el tacto de algo o la forma en la que la luz cae sobre un objeto en el presente de la edad madura. Al menos piensas que recuerdas. Te parece recordar, pero puede que no recuerdes en absoluto o solo rememores alguna evocación posterior de lo que crees que pensabas en aquel tiempo lejano que ya está casi perdido para siempre. 3 de enero del 2002 Exactamente un año después del día en el que empezaste a escribir tu último libro, tu ya concluido diario de invierno, una cosa era escribir sobre tu cuerpo, el catálogo de los múltiples golpes y placeres experimentados por tu ser físico, y otra, explorar su mente tal como la recuerdas de tu infancia, que sin duda será una tarea más difícil, quizá imposible. Te sientes, sin embargo, impélido a intentarlo. No porque consideres un objeto de estudio raro o excepcional, sino precisamente porque no lo eres. Porque de ti mismo piensas que eres como cualquiera, como todo el mundo. La única prueba que posees de que tus recuerdos no son enteramente engañosos es el hecho de que a veces incurres en la misma forma de pensar. A tus sesenta y tantos años persisten vestigios. El animismo de la primera infancia aún no se ha desterrado por completo de tu intelecto. Y todos los veranos, cuando te tumbas en la hierba, observas las nubes viajeras y ves cómo se transforman en caras, en pájaros y animales. En estados, países y reinos imaginarios. Las rejillas de los coches te siguen sugiriendo dientes, y el sacacorchos continúa siendo una bailarina de ballet, pese a la evidencia exterior, sigue siendo quien eras, aunque ya no seas la misma persona. Al pensar hasta dónde quieres llegar con esto, has decidido no cruzar la frontera de los doce. Porque a esa edad ya no eras un niño. Se avecinaba la adolescencia. Atisbos de la edad adulta habían empezado a parpadear en tu cerebro. Y te habías convertido en una persona diferente. Ya no eras el pequeño cuya vida consistía en una incesante zambullida de la novedad. Que todos los días hacía algo por primera vez. Incluso varias cosas, o muchas, y ese lento progreso de la ignorancia hacia algo cercano al conocimiento es lo que ahora te interesa. ¿Quién eras, hombrecillo? ¿Cómo te convertiste en persona capaz de pensar? Y si podías pensar, ¿a dónde te llevaban tus pensamientos? Desentierra las viejas historias, escarba por ahí, a ver qué encuentras. Luego pon los fragmentos a la luz y échales un vistazo. Hazlo. Inténtalo. El mundo, por supuesto, era plano. Cuando algún chico mayor intentaba explicarte que la Tierra era una esfera, un planeta que describía una órbita en torno al Sol junto con otros ocho astros en algo llamado Sistema Solar, no entendías lo que te estaba contando. Si la Tierra era redonda, entonces todos los que estaban más abajo del ecuador se caerían, porque era inconcebible que una persona pudiera pasarse la vida viviendo al revés. El chico mayor trataba de explicarte el concepto de gravedad, pero eso también quedaba al margen de tu comprensión. Te imaginabas a millones de personas precipitándose de cabeza por la oscuridad de una noche infinita, devoradora. Si la Tierra era efectivamente redonda, te decías a ti mismo, entonces, el único sitio seguro era el Polo Norte. Influido sin duda por los dibujos animados que tanto adorabas, pensabas que el eje de rotación sobresalía por el Polo Norte semejante a uno de aquellos postes giratorios a franjas que había en la puerta de las barberías. Las estrellas, por otro lado, eran inexplicables. Ni agujeros en el cielo, ni velas, ni luces eléctricas, ni nada que se pareciera a lo que tú conocías. La inmensidad del aire sobre tu cabeza, la enormidad del negro espacio que mediaba entre tu ser y aquellas diminutas luminiscencias, era algo que se resistía a toda comprensión encantadoras y benévolas presencias suspendidas en la noche, que estaban allí porque debían estarlo y por ninguna otra razón. ¿Obra de Dios? Sí, pero ¿en qué diantra estaría pensando? En aquella época tus circunstancias eran las siguientes. La Norteamérica de mediados de siglo, madre y padre, triciclos, bicicletas y carritos, radio y televisión a blanco y negro, coches con palanca de cambios normal, dos apartamentos pequeños y después una casa en un barrio de las afueras, salud precaria al principio y más adelante fortaleza física normal de la niñez, colegio público, familia esforzada clase media, ciudad de 15.000 habitantes poblada de protestantes, católicos y judíos, todos blancos salvo por algunos negros, pero ni budistas, ni hindúes, ni musulmanes, una hermana pequeña y ocho primos hermanos, Coches con el motor trucado y cigarrillos a 23 centavos el paquete. Un mundo pequeño dentro del grande, que para ti era entonces el mundo entero, porque el ancho mundo aún no estaba a la vista. De cuando en cuando, por ninguna razón aparente, perdías de pronto la pista de quién eras. Era como si el ser que habitaba tu cuerpo se convirtiera en un impostor o más precisamente, en nadie en absoluto. Y mientras sentías que tu personalidad se te escapaba, empezabas a deambular en un estado de perpleja disociación, sin saber si era ayer o mañana, sin saber si el mundo que tenías delante era real o un producto de la imaginación de otro. A lo largo de tu infancia, eso te ocurrió con la frecuencia suficiente para dar nombre a esas fugas mentales. Nube, te decías a ti mismo estoy en una nube. Y aunque esos interludios parecidos a trances eran transitorios, pues rara vez duraban más de dos o tres cuatro minutos, la extraña impresión de sentirse vacío de aquella manera perduraba durante horas. No era una sensación agradable, pero no te asustaba ni te inquietaba. Y que tú supieras no existía una causa detectable, nada de fatiga, por ejemplo ni agotamiento físico ni tampoco había una pauta de las idas y venidas de aquellos accesos, porque te ocurrían tanto cuando te encontrabas solo como en compañía de otros. Una increíble sensación de haberte quedado dormido con los ojos abiertos, aunque sabiendo al mismo tiempo que estabas completamente despierto, consciente de donde estabas, pero en cierto modo sin estar allí, flotando fuera de ti mismo, un fantasma sin peso ni sustancia, un caparazón deshabitado de carne y hueso, una persona inexistente. Las nubes continuaron a lo largo de toda tu infancia y hasta bien entrada tu adolescencia, cerniéndose sobre ti una o dos veces al mes, en ocasiones con una frecuencia algo mayor o algo menor, e incluso ahora en tu avanzada edad. Esa sensación te vuelve una vez cada cuatro o cinco años, durante solo 15 o 20 segundos, lo que significa que nunca la has superado del todo, y esa tendencia a desaparecer de tu propia conciencia, misteriosa e incomprensible, pero parte esencial de quién eras entonces y de cuando en cuando de quién sigue siendo hoy día, como si entraras sigilosamente en otra dimensión, en una nueva configuración del tiempo y el espacio, mirando tu propia vida con los ojos en blanco indiferentes, o si no, ensayando tu muerte, enterándote de lo que va a ocurrirte cuando desaparezcas. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK y que pueden visitar nuestra nueva página donde encuentran podcast, libros, entrevistas y mucha más información sobre la cultura en HJCK.com. Gracias por escuchar.